1: Superangusta alfas, Bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar na sua cabeça, está pronto para remexer as suas bases. Então venha ser um alfa aqui no multinível. Poucos assuntos hoje em dia chamam tanto a atenção como marketing multinível, o popular pirâmide. Não sei o que será. É para isso que nós estamos aqui com uma galera de peso hoje, uma galera forte no multinível. Vamos começar pelo nosso grande
2: Everton, profissional de multinível, coaching profissional. Fala aí, Everton. Boa noite, Rodrigo. Prazer enorme participar aqui com você desse bate-papo para levar informação para as pessoas sobre o que é o Marketing Multinível. Muito prazer estar aqui e obrigado pelo convite.
1: Ah, agradecemos a presença desse ilustre convidado. E também junto com ele, ele trouxe o seu mancebo jovem, o Gabani, um também profissional de multinível, só que além de tudo ele é cantor e amante profissional. Tudo bem?
0: Primeiramente, aí, quero agradecer ao meu amigo Andrigo Cremiato por ter me convidado a fazer parte dessa, dessa conversa, desse bate-papo aqui com vocês. Né? Muito obrigado e vamos levar bastante informação. Informação ao pessoal que está escutando esse papo alfa.
1: É isso aí, galera. E você que já é um alfa, você que já é nosso assinante, aí que já passou por temas espinhosos, você sabe que aqui nós vamos ter um debate com respeito. Vamos ter um debate que com opiniões fortes. Podemos até ser um xingamentos no meio aqui. Mas aqui é todo mundo amigo, aqui é todo mundo irmão e acima de tudo, o que a gente quer é remexer a tua cabeça, não é fazer a tua cabeça. Então vamos remexer, analisa um lado, analisa o outro e vamos lá. Vamos todo mundo, bora com o
2: Você está ouvindo Alpha Cat, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: O que é Marketing Multinível? Quando o pessoal fala essa palavra que vem na tua mente, meu amigo? Muitas vezes será que vem Telex Free? Será que muitas vezes vem aquela brincadeirinha de você mandar um real na carta e receber seis? Será que vem Evoluca? Enfim, o que nós estamos aqui para discutir hoje é o que é o Marketing Multinível. E para isso nós temos um grande profissional, o Everton fala pra gente, chega juntinho dos alfa aí e fala pra ele, o que que é multinível?
2: Excelente pergunta Andrigo partindo aí da definição né pra gente poder ter um bate-papo bacana, o marketing multinível nada mais é do que uma estratégia de venda adotada por uma empresa para levar o seu produto ou o seu serviço ao mercado final, ao mercado consumidor, e basicamente é um sistema de distribuição, onde diferente do mercado tradicional, onde tem uma fábrica que fabrica um produto onde tem os intermediários de... Distribuidores, a parte de comércio, lojas, varejista até chegar o consumidor final. Fora os investimentos em campanhas publicitárias, é chega esse produto muito caro. O marketing multinível faz com que as pessoas que se associam à empresa eles possam comprar diretamente da fábrica, com isso, ter descontos e ele fazer o papel da mídia, fazer o papel de publicidade através do boca a boca, levar esse produto ou serviço ao mercado e ser remunerado por isso. É o dinheiro que é economizado entre os atravessadores e também os investimentos em campanhas publicitárias, é economizado e destinado à rede de distribuição conhecida como marketing multinível. Esse é o conceito principal.
1: Mas essa rede de distribuição, era nada mais são do que outras pessoas que se apaixonam também pelo marketing multinível, se apaixonam por aquele produto?
2: Exatamente. São pessoas aderentes a uma proposta de negócio da empresa que passam a consumir mais barato o produto ou serviço que a é empresa oferece, e quando eles levam esse produto ou serviço para o mercado consumidor, que não está associado a essa empresa, ele leva isso com margem de lucro. Então ele pega essa, essa gordura, né, destinada aos atravessadores, distribuidores, o comércio, o varejo, e também o dinheiro de campanhas publicitárias, esse valor é revertido em comissionamento para esse distribuidor independente, associado dessa empresa de marketing multilífero.
1: Entendi, entendi. Cabane, fale para gente, por que a palavra multinível? Onde que estão os níveis dessa bagaceira?
0: Voltemos um pouco lá para 1910, né? 1910, uma empresa chamada Opkins abriu um sistema mononível, que seria um sistema de venda direta, ok? Passando um tempo, mais ou menos para 1940, fundaram o marketing multinível, onde era apenas pago em níveis primeiro, segundo e
1: terceiro. E é verdade que esse primeiro mononível causou a Primeira Guerra Mundial?
0: E não você essa história, mas não, não é verdade. O mononível surgiu através dessa empresa onde um vendedor fazia a venda de porta em porta e quem ganhava era a empresa, né, direto. Hoje não. Hoje o que que acontece? É distribuído em multinível, vai até o décimo nível, por exemplo, né, e essas pessoas que fazem a venda do multinível passam bonificações, quer dizer, de venda de você ter um trabalho de 100% do seu próprio trabalho, você pode ter 1% do trabalho de 100 pessoas.
1: Ah, daí é bom mudar para multinível Vemos que mononível lembra monotrilho aí, monotrilho, <risos> monotrilho, monotrilho, monotrilho lá do Simpson lá. É, mas eu, não, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, vocês podem ficar bravos, vocês são meus amigos queridos, mas eu vou ter que fazer essa pergunta, porque com certeza nessa hora tem uma pulguinha atrás da cabeça de todo alvo que está escutando. Mas afinal, que raios que diferencia esse multinível do esquema de pirâmide criminoso?
2: Maravilha, essa é uma pergunta muito inteligente Rodrigo, eu quero responder aí com bastante detalhe, para informar as pessoas, né? O marketing multinível é uma estratégia de venda e a definição é levar um produto um serviço para o mercado. Essa é a definição principal. Assim como em todos os mercados, existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias. Tem bons médicos, tem péssimos médicos, tem advogados bons, tem advogados picaretas. Na indústria do marketing multinível também tem pessoas sérias empresas sérias e tem pessoas que não são, que adotam a metodologia de marketing multinível que é genuína para fazer esquemas piramidais fraudulentos. Então, o que diferencia, de fato, uma empresa de marketing multinível de um esquema fraudulento de pirâmide financeira. Uma empresa de marketing multinível ela leva um produto ou um serviço que agregue valor ao mercado consumidor. Esse é o primeiro ponto. Parte do faturamento da empresa ele deve acontecer através de recompra e não só de adesão de novos associados. A empresa tem, tem que ter uma sede, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter toda a regulamentação fiscal isso é, ocorre com a empresa séria. Um esquema fraudulento de pirâmide financeira é onde não se tem um produto ou um serviço que faça sentido e agregue valor ao mercado.
1: Mas só ficou, só não te cortando, mas só ficou um pouco tenebroso essa parte de recompra. Okay. A, adesões, a gente acho que entende. Quando é, se adere, o novo membro provavelmente ele tem que investir algum Isso, dinheiro uma é, na, 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 na empresa, né? Isso. Como se ele fosse teoricamente quase que um acionista dela, né? Exatamente. Agora, é, esse esquema de recompra o que quer? É? é recompra dos próprios produtos da empresa?
2: Na verdade, assim, a adesão que a pessoa faz, ela compra Sim. da empresa um pacote inicial de produtos ou serviços para ela começar a trabalhar. Ela compra transferência de conhecimento, know-how, ela compra todo o sistema de administração disso, ela compra um modelo de negócio. E geralmente as empresas destinam esse valor e reverte isso em produtos ou serviços para a pessoa trabalhar. Quando a pessoa faz parte do projeto, a partir dali toda a história que ela faz dentro da empresa, a gente chama isso de recompra. Ela é recomprar produtos ou serviços da empresa. Significa que ela tem uma carteira de clientes que consomem aquele produto ou serviço e ela vai estar tá comprando da empresa com desconto e vendendo com margem de lucro. Então, se a pessoa faz recompra, significa que não está tendo novas adesões. Além das adesões, a empresa está trazendo o dinheiro de um mercado final. Não está vindo dinheiro só de novas adesões, dinheiro só da rede.
1: E necessariamente em todo marketing multinível existe essa recompra?
2: Não em todo marketing multinível. Aí que está uma das principais diferenças. A pergunta-chave é, para uma empresa sobreviver, ela precisa de novos adesões associados? Se a resposta for sim, ela precisa somente de novos associados, ela não consegue sobreviver com as recompras, você pode é, entender que é um negócio que vai ter problemas, né? Uma empresa, um negócio fraudulento, pirâmide financeira, não tem um produto ou um serviço que faça sentido. Às vezes tem um negócio que mascara uma operação, ou seja, o produto ou serviço não é usado pelo mercado consumidor. Então, aquela empresa, aquele negócio fraudulento, ele precisa sempre de novos associados, novas adesões para poder sobreviver. E uma empresa de marketing multinível genuína, não. Quando você tem uma empresa, você tem os líderes da rede, que representam em torno de 20%, e 80% a gente representa pela base, a base vende produtos e serviços para o mercado. Então, a base ganha dinheiro. As recompras fazem com que os líderes ganhem dinheiro. E isso a empresa tem lucro. Ou seja, uma empresa séria, ela não precisa de novas adesões para que ela sobreviva no mercado. E um negócio fraudulento de pirâmide financeira, sempre vai precisar de novas adesões porque o produto ou serviço que ela oferece não faz sentido ao mercado e não vai ter recompra.
1: Entendi. Então
2: são as características principais e as diferenças aí entre um negócio e uma pirâmide financeira.
1: É, porque a gente tem que ser sincero, o, o Alfa também, a gente quando fala em essa parte de multinível, a gente pensa muito o quê? Telex Free, por exemplo, que foi o, o caso mais famoso, última, o último aí que, que teve, né? É, por exemplo, a Telex Free, ela era um marketing multinível que acabou se tornando uma pirâmide financeira ou ela já iniciou com, a, com o intuito de, de ser uma pirâmide financeira mesmo?
2: Na verdade, você pega todas as empresas que têm essa característica, como a da Free, elas prometem investimento financeiro. Né? O produto ele serve para mascarar uma operação e ele não tem clientes finais usando aquilo. Então as pessoas entram com R$ 3 mil, reais, depois disso a, a empresa loca o Comodata, esse serviço ao mercado, ou seja, o associado não faz nada. E ele recebe uma mensalidade que vai triplicar o dinheiro dele no final do ano. Então, em 3 mil que ele investiu vira 9, sem ele fazer absolutamente nada. Isso é proibido pela CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, porque é uma promessa de investimento financeiro. Marketing multinível não é investimento financeiro. Você não tem retorno sobre capital. Você compra um negócio, como se fosse uma microfranquia home office, home base, né? compra um pacote ali de produto ou serviço que você vai vender para os clientes finais. Você vai ter acesso a um sistema de treinamento da empresa, você tem acesso a um gerenciamento online, então você compra um negócio pronto para você poder trabalhar. Então basicamente essas empresas que têm negócios que são feitos para não durar, para dar golpe no mercado, elas prometem dinheiro fácil, retorno sobre capital, o produto ou serviço não faz sentido para o mercado. Geralmente são esses diferenciais que acontecem.
1: Hoje em dia a gente tem que, que ser sincero que existe algumas empresas muito sérias no mercado. De marketing multinível Eu acho que uma delas Que o pessoal conhece E acho que tá quase todo o Alfa deve ter ouvido falar É uma empresa chamada Herbalife Vocês concordam comigo que ela é um multinível também? Concordo, concordo Sim, ela é um multinível Agora nós vamos pegar num ponto que é um pouquinho doloroso <risos> é, nós vamos, o, o Gabano até já sabe o que eu tô falando Que eu já conversei com ele em off né? Herbalife funciona? Aquela é pô, sinceramente Pergunte pra você tem alguma tia que vende Herbalife Fala pra ela, tia, sapo funciona. Essa, esse pozinho que não tem nada mais, nada menos do que casca de ovo moído funciona. Não é? Porque eu posso dizer com, com conhecimento de caso, porque eu vendi empilhadeira pro cara que fabrica Herbalife. Uhum. Não é? Então, é, na verdade, sim, é um suplemento alimentar, é muito bom, mal não faz, com certeza não faz mal. Agora, Herbalife emagrece? Ou que emagrece aquela porra daquela vizinha que fica na porra da tua orelha falando, não almoça, não janta, come Herbalife, tá mochada do caralho, fui pra porra! Entendeu? Então assim, eu vou usar o exemplo da Herbalife, que é um exemplo que eu já tive algum pequeno contato, né? Minha esposa foi enganada por uma vizinha, enganada, né? Foi e comprou o produto da nossa querida vizinha. Se ela estiver me escutando, um beijo no coração, você, <risos> dona Neide. Mas, assim, a porra da vizinha ficava o dia inteiro enchendo o saco lá pra gente não comer. Então pode até ser que a Herbalife, no final das contas, funcionasse. Por quê? Porque ia ter uma vizinha enchendo o saco pra não comer, então provavelmente você ia não comer tomar Herbalife sem emagrecer. Agora, se você tirasse o Herbalife e colocasse, sei lá, qualquer suplemento de 5 reais que você ia comprar na farmácia, ia dar o mesmo efeito. Então, eu me pergunto isso pra vocês, senhores, e gostaria que vocês fossem o mais honesto possível dessa resposta. Eu sei que o lado comercial puxa nessa hora, mas tenta ser o menos comercial possível. Afinal, o marketing
2: multinível, ele não é um jeito apenas de valorar um produto sem valor? Na verdade, eu acredito que não. Essa é a minha opinião, não é. Empresa sérias não adotam essa estratégia para poder levar o seu produto ao mercado e majorar para distribuir em níveis, isso não faria sentido, não é? Pegando o um caso especificamente da Herbalife, eu não faço Herbalife, nunca fiz, mas tenho grandes amigos lá, conheço a empresa, é uma empresa séria, uma empresa hoje multinacional, fatura bilhões de dólares no mundo inteiro e Herbalife nada mais é que suplemento alimentar, né? Suplemento alimentar que existem vários tipos de suplementos alimentares. O que precisa acontecer nesse caso, se emagrece ou se não emagrece, o produto funciona ou não, não, o produto ele não faz milagre. Nenhum produto faz milagre, né? O que acontece é uma reeducação alimentar. Tem muitas pessoas que tomam chá ou shake e comem bastante, naturalmente, que não vai perder peso, né? Então é todo um processo de reeducação alimentar, atrelado a uma suplementação alimentar, que faz com que a pessoa tenha um resultado de perda de peso ou aumento de massa muscular, se ela seguir aquela orientação. Cada empresa pode colocar o preço do seu produto de acordo com seus diferenciais. Então não dá para comparar é, produtos diferentes, mesmo que eles façam a mesma coisa. Cada empresa tem o seu diferencial, tem seus apelos, a qualidade de insumos e isso vai interferir no preço final de mercado, não é? é então tem, tem empresas, por exemplo, que têm produtos de excelente qualidade com preço compatível e algumas até menor que o preço de mercado, né? Então a estratégia do marketing não é para majorar o produto para que faça sentido a distribuição de rede, porque senão não precisaria fazer isso. A empresa do Outros modelos de distribuição Porque a mesma margem que ela deveria distribuir Para a rede, essa mesma margem Seria distribuída em outros canais Por exemplo, se a Herbalife não tivesse o um marketing Multinível, ela teria uma fábrica Ela teria uma distribuidora em vários Países, ela teria o varejo né, O comerciante, as lojas Ali de varejo, e teria investimentos Em campanhas publicitárias Para que esse produto fosse desejado pela massa Ou seja, a mesma majoração De preço que ela teria No multinível, ela teria no mercado tradicional também. Então não faz sentido a empresa majorar o preço para distribuir em rede. Ficou claro essa resposta?
1: Sim, sim não, eu, entendi. eu não vou dizer que me convenci, mas eu, eu, eu vou vamos desenhar uma historinha aqui na cabeça dos alfas, né? Você sabe que eu peso 125 quilos. Então o meu amigo Gabani, por exemplo, digamos que ele venda um pacote de herbalagem, não sei lá quanto é que tá, eu acho que era uns 300 pau, 200 pau, sei lá quanto minha mulher pagou. Eu sei que era caro pra caralho aquela porra. Então foi lá e pagou lá, 250 pau não era. Herbalife. De repente, daqui a três meses, eu tô com 80 quilos. Caralho, eu perdi 40 quilos, porra, que legal, Herbalife. Herbalife é o canal, pô, vou vender essa porra, vou, vou, vou me dedicar minha vida pra Herbalife. Então assim, ela fez realmente um bem pra mim, entendeu? É, como diria o nosso querido amigo Chaves, isso é apenas um supositório, porque eu não, não tomo Herbalife, né? É. Né? Tomei dois dias, nunca mais cheguei perto daquilo. Nós vamos analisar esse panorama, né? O Gabani, o cara, ele ficou me ligando todo dia, aí, jantou, filha da rua, tá, ah, não, não jantei não, então não janta toma Herbalife, porra, eu fui lá, tomar Herbalife tomou a porra do chá diurético do caralho ah, tomei a porra do chá diurético, ah, vai lá não tem, as... eu tô falando isso, às vezes tô falando uma grande besteira, mas até onde eu sei tem umas reuniões de gordo lá da Herbalife sim, pessoa, sim. ah, gordo, todo mundo é gordo vamos lá, vamos emagrecer, caralho, porra então assim, não estou falando que Herbalife faz um serviço ruim, até porque como o nosso amigo Everton deixou bem claro os caras hoje são inclusive uma multinacional os caras, derger pra caralho inclusive pode até me processar, não tem problema problema, que não tem nada, mesmo, né? Mas enfim, no processo. Mas o que adiantou no final? Foi o produto, entendeu? Ou foi toda essa como que eu vou falar? Toda essa esse circo montado em cima do produto.
2: Eu acredito, Andrigo, respondendo pra você, que é um complemento, né? Uma coisa complementa a outra. Um produto eficaz, aliado a uma educação, uma reeducação alimentar e é realiado a, também a questões motivacionais, tudo isso vai potencializar o resultado final. Então eu acredito que cada um desses três itens, produto, uma reeducação alimentar e também fatores motivacionais como reuniões de apoio, e eu acredito que eles façam muito isso, isso vai potencializar o resultado final. Então, isso faz toda a diferença, né? Se você tem todo um acompanhamento de uma pessoa, a motivação de uma pessoa, mas o produto em si, ele tem que fazer sentido e o produto em si, ele tem que gerar o resultado dentro do organismo, né? Mas eu, eu acredito que é uma coisa complementando a outra para gerar um resultado mais potencializado.
0: Isso daí seria igual, por exemplo, um placebo, né? Pra parar de usar drogas. A pessoa vai lá, dar uma pílula que não contém nada, mas tá sempre lá motivando a pessoa, ajudando a pessoa, falando, olha, modificamente da pessoa.
1: Então é como se fosse um placebo. Mas tem que, tem que custar 300 reais esse placebo? Não. O cara não podia vender essa porra por 10 reais que tá ganhando dinheiro? É,
2: tem empresas e empresas, né? Empresa, tem várias Sim. empresas. Esse distribuidor da, da Herbalife, por exemplo, ele teve acesso a esse combo, esse kit de produtos de emagrecimento com preço de 40, 50% de desconto, né? E ele leva isso pro mercado consumidor, com uma margem de lucro, isso é óbvio. Só que é, a potência do, do resultado é atrelado à qualidade de produto com a questão de reeducação e também a questão motivacional. O um acompanhamento isso vai fazer diferença e potencializar o resultado. Obviamente que esse pacote né, entre produto, reeducação e também fatores motivacionais isso vai majorar uh, o preço isso vai fazer com que agregue valor ao produto em si. Porque não é só o produto não é como você pegar um shake no supermercado e você usar da forma que você te, acha que tem que achar ou seguindo apenas o uma bula, né? Eu acredito que é um pacote aí que eles podem agregar valor e isso gerar mais resultado potencializado ao produto em si. Mas o produto tem que fazer resultado, tem que dar efeito, tem que gerar o resultado prometido aí pelas pessoas. passam
0: pela Anvisa também, antes de chegar até o mercado do consumidor, né? Todos eles passam pela Anvisa.
1: Não, tudo bem, né? Mas o que eu tô falando, não que ele faça mal, mas assim, vocês há de concordar comigo, vocês hão de concordar, né? Vamos colocar aqui o nosso português da forma mais correta possível. É Bom, apesar que isso aqui é o alfa, então foda-se. <risos> mas é, vocês hão de concordar acordar, lhear comigo que não é tudo aquilo, né? Não é ruim, mas não é tudo aquilo, certo?
2: É, eu não posso te falar como conhecimento de causa, né? Porque eu não faço Herbalife, nunca fiz. Eu conheço pessoas que estão lá e tiveram resultados como produto e também é, resultados financeiros trabalhando dentro da empresa.
1: Mas você, não, você nunca foi gordinho, igual nós então? Não, não, não,
2: <risos> não nunca foi. Sempre trabalhei muito forte essa questão de, de saúde e educação alimentar. Essa parte eu sempre procurei cuidar bastante, né? Nunca fiz Herbalife nunca usei o produto deles, mas conheço muitas pessoas, muitos amigos, né? E eu acredito nessa estratégia porque a gente faz parte do mercado, né? Eu faço parte do mercado e acredito que o produto faça sentido, a reeducação que eles oferecem também faça sentido, e a questão motivacional, as reuniões para incentivar as pessoas também faz sentido. Então, esse combo, esse pacote pode gerar um resultado melhor.
1: Exatamente. E você, Gabani, o que você acha? Você tomaria Herbalife? Cara,
0: é como até mesmo o Everton falou, ele tira da, da minha mente as palavras que ele põe. Mentira, ele é um um cara estupendo, né? Eu conheço uma pessoa chamada Amanda Assis, uma pessoa fantástica, uma grande amiga, que ela tomou o shake da Herbalife, fez a Herbalife, enfim. Ela é uma grande amiga minha, tá? E ela, ela utilizou por bastante tempo esse, esse produto. E eu vi ela emagrecer, por exemplo, em um mês, dois meses, tomando o produto e fazendo a educação alimentar. Recebendo uma boa orientação, abrindo espaço de saúde, enfim, né? Eu também não trabalho na Herbalife, mas não acredito que realmente possa acontecer, né? Porque os produtos sendo de excelência, se não fosse todo mundo estaria reclamando, na verdade? Como você disse, você usou por dois dias. Não tem um tempo para você poder falar, olha, é ruim. Entendeu? Se você usou por dois dias.
1: Não, mas é que eu tô falando, não é ruim, não é ruim. Ele só não é tudo que, que, que se vende, né? Vamos, por exemplo, devagar um pouquinho mais aqui. É,
2: Jequiti, Avon, é são máquinas multiníveis também, não? A gente chama isso de mononível, né? Avon, Jequiti, Natura. Deixa eu pegar um, um ponto fundamental nessa parte, André, que eu acho que é... Para esclarecer. A função do marketing, a melhor definição dela, é tornar uma coisa maior do que ela realmente é. Fazer as pessoas terem desejo por aquilo. Se você pegar uma propaganda do McDonald's, você pegar um outdoor do McDonald's, você pega uma foto do Big Mac, quando você vai comprar o Big Mac de fato na loja, não é o mesmo Big Mac. Você vê um lindo maravilhoso que nem cabe na boca ali no, no, no outdoor e quando você vai na loja, é aquele todo estroçado, a salada bagunçada e assim acontece. Você pega um comercial da, da seda, você vê aquelas, o shampoo seda, né? Você é aquelas mulheres maravilhosas, com aquele cabelo voando, né? E as, e as pessoas têm esse desejo e quando elas vão no mercado e compram aquele produto, não faz aquele resultado. Então, a função do marketing é essa. As empresas investem muito dinheiro em marketing para criar desejo. E isso, esse criar desejo, a definição pura é fazer as coisas maiores do que elas são. Né? O resultado, o produto, o momento, a experiência que a pessoa tem com aquele produto, é, o marketing faz com que, com que aquilo, aquele sentimento seja muito maior do que verdadeiramente ele é de fato. Então essa mesma questão se aplica em todos os mercados Não só ao marketing multinível Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda Virtual da internet brasileira
1: Mas é o porque você me chamou a atenção para uma coisa legal mesmo, realmente. Obviamente que nós não estamos aqui num podcast sobre marketing. Até espero em breve fazer um, porque é uma das coisas que eu me apaixonei aí depois do meu, meu ingresso na minha vida empresarial, né? E realmente, uma coisa que você falou tem razão: o marketing, a função dele é aumentar a coisa, entendeu? Então, brincadeiras à parte, eu vendo em pilhadeira. Então, lógico, o meu marketing é ah, que a pilhadeira é perfeita e plá, blá blá blá. Lógico que às vezes a pilhadeira nem sempre vai ser tão perfeita. Vai ter alguns defeitos. A gente tenta fazer o melhor possível, mas afinal uh, são máquinas, né? Então, mesmo o mononível que é o que eu ia entrar pela hora, é realmente também tem muito essa coisa, né? Sei lá, ah, você é o chato da Avon, você é o cara que vende Avon para todo mundo. Lógico, a tua função é aumentar ali o, o índice, aumentar o prazer de você ter Avon e muitas vezes até esse marketing não deixa de ser positivo, como é o caso da Herbalife, né? Então, nesse ponto, ponto, a gente tem que concordar que o marketing multinível é, sim, um jeito de você aumentar, valorar o produto, mas isso não torna dele, não torna um esquema fraudulento, não.
2: Com certeza. Nessa parte, tem que concordar 100% com vocês. E, assim, só ressaltando que no mercado de marketing multinível existem negócios fraudulentos, né? Mas isso se aplica também a todos os mercados. Como eu falei, tem bons médicos, maus médicos, bons profissionais e péssimos profissionais boas empresas e empresas golpistas. Nosso mercado isso acontece também, isso denigre muito a imagem das empresas sérias, né?
1: Então, você que é profissional isso aí, fala fala umas duas, três aí que é picareta. Aí. <risos> Depois a gente protege a sua identidade.
2: Muitas aí, muitas apareceram o o governo está fazendo um bom trabalho em relação a essa CVM, né? Várias apareceram aí, Fripples, Telex, eu assim, eu não quero é, me indispor à comunidade que acredita nessas empresas, mas a gente percebe que qualquer negócio, que o produto ou serviço não faça sentido ao mercado, onde a empresa promete retorno sobre capital, que é proibido pela CVM, obviamente isso aí vai ter sérios problemas, né? Está fora das origens, está fora do conceito que prega o marketing multinível genuíno, que É levar uma proposta, uma oportunidade para pessoas que trabalho e um produto, um serviço diferenciado para o mercado consumidor.
1: Sim, sim, entendi. Mas vamos falar um pouquinho agora de história do marketing multinível, né? É, afinal, o Gabon até citou situa em 1910, Segunda Guerra Mundial, essas coisas. Quando que começou o marketing multinível? Qual foi a guerra responsável aí pelo marketing multinível? <risos> quando o que
2: A pergunta é excelente, né? As pessoas precisando entender o passado, elas podem entender o presente, né? E quando elas entendem o presente, elas podem se projetar em relação ao futuro. A origem do multinível é o marketing mononível, né? Vamos chamar isso de venda direta mononível. E a primeira que a empresa começou foi uma empresa chamada Wot, né? É uma americana, vendia especiarias de azeite, isso foi em 1910. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, assiste o um filme de door-in-door, -door, de porta-in-porta. -port. É, Bill Porter foi um dos precursores aí, um dos caras que venceu todas as deficiências, né? E se tornou um dos maiores vendedores de porta em porta do mundo. O sistema de venda direta mononível, ele sempre foi e sempre será um sistema onde as pessoas têm uma renda extra.
1: Que é o esquema da Avon, que é o esquema Exatamente. da... Isso. Da, da coisa, onde basicamente a diferença é que você não tem rabicho pra baixo de você. Você compra e você revende aquele produto diretamente pro consumidor final.
2: Exatamente. Você percebe que a maioria das pessoas que trabalham com o sistema de venda direta mononível, eles têm uma atividade principal. Eles trabalham numa empresa ou têm algum negócio, fazem alguma coisa e no tempo livre desenvolvem essa essa atividade de monolito. Sempre foi e sempre será um sistema de renda extra. 30 anos depois, 1940, um cara chamado Carl Rainbow, ele olhou para aquilo e falou assim: cara, essa ideia funciona, ajuda milhares de famílias a complementar a renda. Você pega uma pessoa aí que ganha 1.500 de salário, se ela ganhar 500 reais a mais vendendo produto, 1.000 reais a mais vendendo produto, 50, 60, 70% de aumento na renda familiar, essa pessoa consegue ter uma qualidade de vida, consegue ter uma internet com qualidade, fazer uma compra melhor no mercado consegue pagar uma escola para os filhos então esse sistema mononível ajuda as pessoas a terem uma renda extra e esse cara pensou como é que eu posso fazer um negócio onde eu possa dividir em três etapas as pessoas entram para ter uma renda extra se profissionalizam torna uma renda principal ganha igual ou um pouco mais do que ela ganha na empresa tradicional no negócio dela e fazendo isso se você começa a ganhar mais nesse negócio de marketing multinível fazendo em tempo parcial as pessoas geralmente largam tudo para focar e profissionalizar. E é onde a terceira etapa acontece, que é a construção de riqueza. Né? Então esse cara pensou nisso. Um negócio que entra como renda extra, depois torna-se uma renda principal, e quem se profissionalizar, constrói riqueza através dessa atividade. Isso começou em 1940. Até 1980, durante 40 anos, essa indústria ela não foi regulamentada, não, não tinha uma lei nos Estados Unidos que é, regulamentasse esse mercado, né? durante 40 anos. E nesses 40 anos, de 40 a 80, esse mercado cresceu. Ele cresceu muito, provou-se que era um mercado que não voltaria para trás, ele só andaria para frente e houve uma regulamentação em 80, criou ali o FTC 618, Federal Trade Commission 618, que é toda a parametrização desse mercado nos Estados Unidos. E a partir da regulamentação levou o conhecimento para as pessoas. A regulamentação faz com que a massa entenda o que é de fato essa atividade. E aí houve uma verdadeira explosão. Lá nos Estados Unidos é uma atividade muito comum, representa números muito expressivos lá. Você tem empresários multibilionários né, que, que recomendam essa atividade. O próprio Donald Trump, que é o candidato aí à presidência, recomenda essa atividade. Vários Não que o Donald
1: Trump seja um exemplo de candidato à presidência, né? Embora eu até confesse que eu gosto dele como presidente dos Estados Unidos. Eu digo mas... como uma pessoa
2: de sucesso, um empreendedor de sucesso, recomenda essa atividade. Bill Clinton também recomenda essa atividade. Robert Kozak, Jim Rohn tantos outros, né? Pessoas bem-sucedidas recomendam.
0: Ó, oh, só para falar sobre o nosso querido Donald Trump, o cara voltou do zero três vezes, cara.
1: Imagina, então é uma ótima referência, né? O, ca o cara o quê? Voltou do zero três ah, vezes. Ah, ele faliu. É, meu pai faliu sete vezes e aí.
2: <risos> essa é a carreira do empreendedor, né, alto e baixo. E eles recomendam o, o marketing multinível pela oportunidade, por você é, associar uma empresa onde você tem pouco investimento, você tem uma estrutura gigante por trás e principalmente pela educação empresarial. Por isso que eles recomendam essa atividade. No Brasil, esse, esse mercado chegou bem tarde, né? Chegou ali por volta de 80, mas começou só a crescer a partir de 1990. Então ali chegaram as, as grandes empresas multinacionais aqui no Brasil. Qual era... foi
1: a primeira no Brasil aqui? Bom,
2: vamos falar de três principais, né? Emoy, é, Forever e Herbalife.
1: Forever Forever 21 de roupa? Não, né?
2: Não, Forever Living, né? É uma empresa que vende produtos derivados de aloe vera, babosa, né? E essas empresas chegaram aqui no Brasil com estruturas colossais, né? Empresas multigigantescas, já eram muito fortes lá fora, e chegaram aqui e cresceram muito, né? A gente chama isso aí de primeira geração de empresas. Elas têm uma característica bem peculiar, todas elas têm produtos físicos, produtos que você pega, né? Que você apalpa, elas pagam até três níveis de bônus. É porque são empresas mais antigas e não conseguem modernizar muito o plano de negócio. Elas têm uma atividade mensal muito muito alta, a recompra de produto muito alta e são empresas que fazem parte da primeira geração. Depois veio um segundo, uma segunda geração de empresas que evoluiu bastante o plano e depois veio a, a, as, as empresas que a gente considera como pirâmide, terceira geração aí de empresas. E nós estamos na fase do mercado, depois de 26 anos, está em fase de regulamentação. Então, existem aí no, no em Brasília, né? Quatro projetos de lei. Um deles é do Popó, né? Deputado Federal. Popó, uh, cuida de marketing multinível? Porra, é ele, que legal. Ele comprou, ele comprou essa briga, criou um projeto de lei e isso tá tramitando, né? Então acredito que em três, quatro anos vai regulamentar essa atividade. No Brasil as pessoas vão entender o que é isso. E isso vai tomar um outro nível de proporção aqui.
1: Alguém sabe, ó, Zuleika Freitas. Vamos ver se a mãe do Popó vem de <risos> Já vou matar esse negócio agora. Facebook, Zuleika Freitas... Mas depois, algum alfa aí, por favor, dá uma pesquisada. A mãe do popó vende herbalife? <risos> Essa é, essa é a lição de Eu casa pra vocês, Nós é? Acreditamos que não E aí você tava falando, então, hoje nós estamos numa fase De regulamentação, né? É
2: uma fase que tem uma discussão muito forte né? É, para regulamentar esse mercado Já tem quatro projetos de lei tramitando E acredito que em três, quatro anos Depois que passar essa bagunça política Que a gente tá vivendo hoje, vai voltar isso pra, Em foco, né? E a partir do momento da regulamentação Começa-se uma nova história Então se você pegar os Estados Unidos Demorou 40 anos para regulamentar A gente vai regulamentar em torno de de 28, 30 anos de atividade aqui no Brasil. Por até ter eles como modelo, o americano como modelo, já ter aprendido o caminho com eles, não é? E eu acredito que a partir desse momento vai tomar uma força de alavancagem muito forte essa atividade, as pessoas vão entender melhor o que é uma empresa séria e o que não é uma empresa séria. Vai ficar muito mais claro, as pessoas vão ter mais clareza sobre essa atividade.
1: Você falou que o governo está dando uma... É, regulamentando esse setor, né? Como que fica a parte do trabalho? Que, por exemplo, se você trabalhar Igual trabalha um cara de... Sei lá, Herbalife, vamos usar o exemplo da Herbalife Já que nós estamos, vai ser processado por eles mesmo Por exemplo, o cara acorda falando Herbalife, dorme falando Herbalife Vai pra balada falando Herbalife Tá na porra do bar falando Herbalife Tá no enterro do tio falando Herbalife Teoricamente, ou o cara é um zumbi entendeu? Ou, se o cara for trabalhar Todas essas horas por dia, a Herbalife vai ter que dar um gol mil pra ele por mês de salário, <risos> de hora extra. É, como que fica essa parte da regulamentação? Ou não, esse é um prazer mesmo que o, o profissional de tem de, com todo o respeito aos vossos senhores, ser chamado de o chato da Herbalife.
2: Essa é uma pergunta interessante, né? É, na nossa atividade tem diversos tipos de pessoas. E as pessoas vêm de todos os tipos de origem, não é? Então muita gente vem pra cá pro multinível sem nenhum tipo de preparo. Até porque o multinível é uma política da porta aberta. Qualquer pessoa pode iniciar essa atividade. E cada pessoa tem um uma, uma forma de trabalhar, uma estratégia pra trabalhar. E uma das melhores estratégias que você tem no multinível é o princípio da curiosidade, né? Então é você não ser o cara chato. É fazer as pessoas é, se interessarem pelo aquilo que você faz. Ah, o Gabão você... é chato,
1: viu? Jesus, meu Deus do céu. Por que eu sou chato? Se você convive e diz, meu Deus do ah, céu, caralho, o cara, tava... não, porque um porque cara o quê? Tá falando em multinível. Tá 4 horas da manhã, tá falando tá no puteiro, tá falando em multinível. Ah não, porque a gente nunca foi.
2: Essa questão da regulamentação, ela não tem nada a ver em reger a estratégia de trabalho, de do distribuidor, não é? Ainda com a regulamentação, você vai ter pessoas falando disso 24 horas, vai ter pessoas falando disso duas horas por dia, vai ter pessoas mais profissionais que sabem usar estratégias corretas, vai ter pessoas que não são profissionais, vai ter pessoas éticas e, que, e as que não são. A regulamentação não tem muito a ver com isso. A regulamentação tem com definir o um parâmetro do que, que é uma empresa séria, o que, que é um negócio regulamentado, um negócio sério de um negócio fraudulento para proteger o mercado em si. E em questão a essa parte da relação do distribuidor com a pessoa, ela é um distribuidor em então ela não é regida pelas leis trabalhistas, ela não é funcionário de uma empresa. Até porque ela não tem vínculo com a empresa, ela não tem subordinação, ela não tem exclusividade com aquela empresa e ela não está submetida a horários e carga horária e nada disso. Então não é regido pela CLT a consolidação das leis de trabalho. É regido por um contrato particular entre a empresa e o distribuidor e ele é um distribuidor associado independente.
1: E já aconteceu algum caso de algum distribuidor associado entrar e estar com processo, trabalho? uma coisa mas
2: sim, geralmente perde. Né? Ele não ganha porque não, ele tem um contrato que ele assina antes de entrar com a empresa. Um contrato ainda que digital, aceite digital pela internet, ali tá, tá muito claro que ele vai fazer o horário dele, que não é submetido a nenhum tipo de horário, é, obrigatoriedade, vínculo, subordinação. Então, por si só, isso descaracteriza qualquer, qualquer relação de trabalho, de vínculo empregatício. Então, assim, isso não, ele, ele pode entrar, mas pode acontecer, mas ele não vai ganhar uma causa trabalhista contra uma empresa de marketing
1: muito Porque legal e, esse é a informação que vale ouro. Acho que eu vou mudar minha empresa para Empilha Live. <risos> Mas você tá com um problema com a Herbalife, diga <risos> <risos> Pro O problema chama Life E agora os caras, os vendedores de vende, vender empilhadeiras vende, vão ter um desconto pra comprar empilhadeira minha e revender.
2: Essa é uma grande tendência. Estados Unidos Estados Unidos lá, supermercado é marketing Você tem roupas vendendo, vendendo pelo multilífero, posto de gasolina por multinível.
1: Caramba, é sério? É sério mesmo? Isso, nos Estados Unidos tem tudo essa... Tem, tem. É, é posto muito de gasolina por marketing dia, qual é? Que, qual? O cara sai com um galão de gasolina e entra na gasolina. Gasolina! A
2: ideia é mais menos assim, eu me cadastro numa rede específica, né? Vamos trazer para o Brasil aqui uma empresa, Aécio, Aécio né? Vai trazer aqui esse caso. É, e eu me cadastro lá e sou um consumidor. O Rodrigo, você pode também ser um, um consumidor é, fidelizado dessa empresa. Cadastra aqui no meu link. Tudo que você comprar de gasolina lá, você vai ter uma relação comum. Vai me gerar uma pontuação. E essa pontuação eu posso trocar por gasolina ou eu posso sacar em dinheiro. Então, o que eu indicar para esse posto de pessoas que vão consumir aquele produto é revertido em bonificação onde eu troco por produto, gasolina ou eu saco em dinheiro, então isso é muito comum e isso é uma tendência aqui no Brasil isso vai acontecer no Brasil, é questão de tempo
1: é, isso era até uma outra pergunta que eu ia fazer mas vamos aproveitar esse gancho aí, como que é o panorama do marketing multinível no resto do mundo, no Brasil a gente sabe hoje que tem Herbalife, essas outras que nós estamos falando aí né, sei lá, Europa na Ásia, existe também já esse conceito de multinível?
2: Muito isso aí é, uma, é no mundo inteiro na é verdade, Faz né? mais fortes aí Estados Unidos, Japão forte. A Europa é muito forte. O, o Brasil é a, é a bola da vez agora para essa marketing livre, por vários fatores. né E esse momento ele é, ele é muito propício para essa atividade. O, no Brasil ele vai ter dois impulsionamentos muito fortes. Né? Hoje a gente é, no Brasil, em torno de 4 milhões de pessoas que fazem multinível direto e indiretamente.
1: 4 milhões de pessoas?
2: 4 milhões, é. 1 um milhão faz profissionalmente e 3 milhões consome <tos> produtos de empresa ou apenas vende. Essa é mais ou menos a a estatística que, que se tem no Brasil. E por causa da crise, vai acontecer, crise financeira, né, que é uma, uma ideologia implantada, mas enfim, tá acontecendo, é, isso vai impulsionar muito esse mercado. Porque com a crise, você tem um desemprego muito alto, com um desemprego muito alto, os salários caem. Então, o dono de uma empresa fala assim, cara, eu te contrato por mil reais. Se você não quiser, tem uma pilha de currículo ali que quer. Então, cai os salários e a inflação lá em cima, né? O preço das coisas tá absurdo. As pessoas estão dando com feijão na carteira, né?
1: Vamos <risos> fazer um marketing multinível de venda de feijão. É Você vai ter desconto na compra do feijão, pode revender o feijão.
2: Então, essa, essa, essa conta ela não vai fechar né? salários baixos e, e preços altos. Então, as pessoas vão precisar de uma oportunidade de renda extra. Então, elas vão olhar para o marketing multinível. Você pega profissionais liberais que não conseguem repassar o custo da inflação é, na sua atividade. Por exemplo, eu, eu sou um médico, minha consulta custa 300 reais, eu não posso repassar agora essa inflação e falar, agora minha consulta é 500. Eu vou perder mercado e vai para uma, uma pessoa mais barata. Ele não vai repassar e os profissionais liberais também vão olhar para o marketing multinível. Pequenos empresários, custos altos, inflação lá em cima, baixa de vendas, pessoas não estão gastando, eles vão procurar uma atividade para complementar a renda. Então a expectativa é que nos próximos dois anos esse mercado dobre, passar aí de 4 milhões para 8 milhões. O, o que eu estou dizendo é que em 26 anos chegamos em torno de 4 milhões. Os próximos dois a três anos, por causa da crise, vai dobrar o mercado de marketing multinível passando para 8 milhões de pessoas. E quando o mercado tradicional voltar ao normal, respirar ao normal, vai ter o maior de todos os impulsionamentos dessa atividade, que é a regulamentação desse mercado. E a partir dali vai ser uma verdadeira explosão. um crescimento é realmente muito sólido. Bem que O bicho vai pegar.
1: <risos> e fala aí, Gabani, você que tá tão quietinho, tá miudinho aí no cantinho. Deixa eu te falar uma coisa. Ouvindo esse cara falar, o que que eu tenho que falar, meu irmão? <risos> o cara é fera demais.
2: Imagina, estamos aqui compartilhando ideias <risos> e tá sendo uma honra poder pulverizar esse conceito aqui.
1: Mas já que estamos com esses especialistas aqui, eu paguei caro o passe deles, viu, cara? Foi caro,
2: <risos> realmente,
1: foi quase uma empilhadeira para trazer esses caras aqui, mas eu tenho que dar uma vantagem para os alfas, entendeu? E qual que é a vantagem? Vamos falar hoje um pouquinho dos cases de mercado. O que que deve se evitar, o que, assim, que que eles acham que não deve investir, porque tá meio caindo, o que que está crescendo nesse multinível? Que dica que você dá hoje para quem quer ficar rico com multinível? E eu vou além, como que a pessoa pode montar um multinível? E Também nós temos pessoas tão inteligentes aqui que, através de participar do multinível, o cara pode abrir o um multinível hoje. Eu tô pensando em fazer isso com empilhadeira. e se eu tivesse vendedor uh, tão compenetrado como o Gabani, por exemplo, eu estaria rico.
2: Fantástico, fantástico. Vou dar algumas dicas assim de case, né? o Andrigo, assim, tentando não falar muito sobre empresas para não vender o Jabá de uma ou de outra, né? Mas falando como tendência. Ah, aqui ninguém,
1: ninguém patrocina a gente mesmo, então é. foda-se.
2: Falando como mercado mesmo, assim, dicas para as pessoas que estão ouvindo. De forma bem é, imparcial, é? de uma forma bem imparcial, passasse um pouco dessa, desse conceito. Eu já faço isso há seis anos, né? profissionalmente falando, eu, eu, eu vivo disso, construí minha vida através dessa atividade, é, me realizei e hoje, assim, eu sou apaixonado por esse conceito é, e acompanho isso de muito perto todos os dias. Né? Então, hoje, está é, crescendo demais essa atividade. Eu vou falar, ó, assim, o que tem que ser observado numa empresa para a pessoa olhar com carinho para aquela oportunidade. A primeira coisa que uma pessoa tem que olhar é a estrutura da empresa. É a questão estrutural. E quando a gente fala em estrutura, é pegar uma empresa que tenha um corporativo competente, que tenha a capacidade de produção para não faltar produto, que tenha uma capacidade logística para escoar esse produto nacionalmente e também fora do Brasil, que ela tenha a competência de gestores, né, pessoas sérias, a parte fiscal da empresa 100%. Essas questões estruturais elas são fundamentais para uma pessoa ter sucesso numa empresa de marketing multinível.
1: Mas como que ela vai identificar isso? Porque até me perdoa se eu estiver errado, mas até onde eu sei, basicamente, nunca ninguém conhece a sede no Multinível. Você vai lá no, conhece, no, conhece. No, no no negócio, lá no galpão onde eles alugam e faz aquele discurso.
2: Geralmente, o, o seu primeiro contato com o Marketing Multinível é através de um distribuidor ou uma numa reunião. E acontece por conferência ou uma reunião presencial em um auditório, algo assim. Esse é o primeiro contato. Mas o que eu sugiro para as pessoas é que elas vão mais além. Pegar o CNPJ da empresa, fazer uma pesquisa na recepção, Federal, ir até a sede. Geralmente as empresas têm essa estrutura para a pessoa poder conhecer, então é fundamental conhecer os gestores, o seu passado. Isso é muito simples de identificar, na verdade. E a pessoa faz isso com um certo carinho, né? dá uma atenção para a questão estrutural da empresa, faz toda a diferença.
1: Hoje a maior do mundo, nós estamos vendo aqui no ranking 2016, é Amway. O que é essa Amway? Aqui no Brasil
2: é a Emway, né?
1: Aqui no Brasil não tem essa Amway.
2: É a primeira que chegou no Brasil e o brasileiro estragou o projeto dessa dessa empresa aqui.
1: O projeto inteiro.
2: Essa é a minha opinião. E eles tá? vendem
1: essa, o que, essa Emma
2: Essa Emma vende diversos produtos, como, por exemplo, produtos de limpeza, é, é, sabão em pó, ela vende gel dental, ela vende produtos de cosméticos, né? Ela vende vários produtos.
1: Tem, tem alguma de sex shop, Não. <risos>
2: Eu desconheço, eu desconheço.
1: Ah, e o, o legal foi que nem a gente falou tanto da Herbalife, Herbalife tá em terceiro, Avon em segundo, né? Mary Kay em sexto, que é de cosmético, Natura em oitavos.
2: É, dentre de, de essas empresas, você tá vendo o ranking de venda direta. A venda direta tem as venda direta mononível, no caso, Avon, e a venda direta multinível, que são essas demais empresas. Então, no total, você tá vendo venda direta como um todo. E a tendência é que as empresas de venda direta mononível, elas passem as suas estruturas para multinível, tá? Então, você não, não se surpreenda se no futuro, vonge que tinha Natura no Brasil, se tornar empresa de multinível.
1: É, que aqui ela tá tão até numa lista de multinível, né? Mas eu acho que não, realmente, como você falou, não se aplica muito porque não tem, não tem esse esquema de vários níveis, né?
2: Algumas empresas lá fora podem ser mononível no Brasil e elas podem ser multinível lá fora pela cultura, o mercado já está pulverizado. Então essa aí faz parte da cultura da empresa, né? Cada país ela tem uma estratégia de trabalho e ela pode adotar modelos diferentes. para um país mononível, para outro país multinível, é importante que ela faz parte do mercado de venda direta. A forma que ela remunera, e diferencia, né? Se é mononível ou se é multinível. É, porque
1: na verdade, digamos assim, o pessoal da Avon, ele não tem como contratar uma pessoa abaixo dele. Não. Pra... Não, a Avon, ela pega e vende, ganha e acabou, né? No... É
0: venda direta, pronto, acabou. Eu acho que deve ser 30%, é, enfim.
1: Uma pergunta que ficou que na verdade só devia ser lá no começo, lá no nosso primeiro tópico. Toda marketing multinível, ele remunera todos os níveis a de infinito? Com, não,
2: com certeza não, senão a conta não fecha. Tipo,
1: o dono começa a receber de todo mundo lá de baixo e lá de e o segundo, de todo mundo abado o dono. É, a conta, se for assim, a conta
2: não fecha. Eu vou te explicar um pouco sobre o plano de marketing,
1: né? É, porque essa sempre foi minha dúvida. Porque realmente a conta não fecha. Vai ter uma hora que
2: com pode
1: vender um produto por um milhão de reais que vai ter tanta gente ganhando que
2: não adianta. Assim. Sim, com certeza. Deixa eu só ter, concluir a, a questão anterior das dicas para a pessoa escolher a empresa. E eu já passo para essa pergunta sua que é muito inteligente também. Primeira coisa, a estrutura. Como a gente falou aqui, para ela escolher uma, uma empresa que tem uma boa estrutura e olhando isso aí bem a fundo em todos os aspectos. A segunda coisa que ela tem que observar é o produto ou serviço que a empresa oferece ao mercado. Se o produto ou serviço, de fato, ele agrega valor no mercado consumidor final, ou seja, esse produto ou serviço não pode agregar valor só na vida das pessoas que fazem parte da rede, ele tem que fazer parte da vida das pessoas que estão fora da rede. Então, mercado de cosméticos, mercado de internet, ou seja, pessoas que vão usar aquele produto ou serviço e que não necessariamente fazem parte da rede, mercado consumidor final. Esse produto ou serviço, de preferência que ele tenha recorrência, recompra, ou seja, que o produto acabe e aconteça uma recompra e uma nova venda, isso dá um fluxo muito forte para a empresa. Produto com preço compatível de mercado, não ser um preço maior do que o mercado oferece, pelo mesmo produto, com aquela mesma qualidade, e que tenha uma boa margem de lucro para a pessoa da base, da rede, que representa 80% em média é, de uma rede de distribuição. Então, esses são os pontos importantes em relação ao segundo ponto que é o produto ou serviço. Primeiro, estrutura, segundo produto e serviço. Terceira coisa que a, que a pessoa deve observar é o plano de marca. E aí eu já vou embutir a sua pergunta nessa questão do plano de marketing. O plano de marketing ele tem que ter sustentabilidade para a empresa perdurar. Ou seja, a empresa ela cria um plano de negócio onde ela distribui parte do seu lucro com essa rede. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da economia dos atravessadores, que ela não tem o distribuidor, não tem é, o comércio, o varejo, não tem toda essa cadeia de distribuição e não tem investimento em publicidade e mídias. Então, por exemplo, dificilmente você vai ver uma empresa de multi investindo na Globo, investindo nessas canais de mídias convencionais. A própria rede faz esse trabalho. Então, essa gordura, ela é reservada para distribuição em rede. Então, vamos pegar um plano aí que paga 10 gerações, ok? Então, você entrou, a pessoa que você indicou é a sua primeira geração, a pessoa que ela indicou é a primeira geração dela, mas é a sua segunda geração e assim sucessivamente. Então, vamos supor, você pega uma empresa que distribui aí 33% em 10 níveis. O máximo que essa empresa vai pagar é 33% em 10 mil. Caralho!
1: Eu consegui, eu não acredito. Essa internet é uma maravilhosa. Realmente pegamos você, popó. A sua mãe aqui, ó, é, aqui ó. <risos> é, parabéns aos nossos produtores qualificados. A mãe do popó Vender Balife. Caralho! Pegamos você, popó. Só não vem bater na gente. Puta
2: susto
1: agora. <risos> agora o Everton, desculpa interromper teu teu, teu lindo negócio. Vamos vamos lá. Mas pegamos você, popó. Se fudeu comigo. <risos>
2: Então, o máximo que a empresa vai distribuir nesse caso, nesse plano que eu estou usando como exemplo, é 33% em 10 níveis. Quando você tiver uma pessoa na sua décima primeira geração, você não pega a comissão daquela pessoa. E essa décima primeira geração sua é o décimo nível da sua primeira geração.
1: E a sua rentabilidade vai diminuindo à medida que vai diminuindo, vai, vai aumentando o grau da pirâmide que você está relacionado.
2: Não. Você tem sempre as mesmas comissões no bloco de níveis que a empresa remunera. Ou seja, se eu vou ganhar 33% em 10 níveis, vamos pegar um exemplo. Eu ganho 3% da primeira geração, 3% da segunda, 3% da terceira. É, é, então, eu distribuo a comissão em, em níveis. Sempre será essa mesma comissão independente da quantidade de níveis da minha rede. Ah, seria
1: 3% a... por nível, então, não 33 de cada nível.
2: Não, exatamente. É dividido em nível, não é? Ah, sim. É, então, você tem essa, essa limitação, porque senão a conta, a conta não fecharia. E aí eu tenho um exemplo, né? Mas tem muitos planos. Plano linear, é um plano binário, matriz forçada, tem o plano de bônus de diferença, vários planos de negócio, mas geralmente eles, eles seguem essa regra. Uma parte a empresa reserva para fazer a distribuição independente do plano de marketing que ela adotar.
1: Entendi, entendi. É, acho que essa parte bem clara, é interessante como que realmente essa estrutura parece muito mais tenebrosa, muito mais... Complexa. É complexa é para quem olha de fora, né? Sim, sim. Agora vamos aproveitar isso, nosso amiguinho alfa, por exemplo, eu conheço um amiguinho alfa aí que ele trabalha com empilhadeira, que ele queria fazer uma venda de empilhadeira por marketing multinível okay. o, o que que o que, que o produto precisa ter o que que teria seria interessante para você poder pensar em transformá-lo no multinível começar com qualidade
2: é o que você tem agora são vários aspectos, né? É, você tem que trabalhar, de preferência, com produtos que a, a massa compra. Né? Se você trabalhar com produtos muito segmentados, para nichos de mercado muito pequenos, você vai ter uma deficiência ali para construir uma rede muito grande, né? uma rede de milhares e milhares de pessoas. Então tem que escolher produtos que são nicho de mercado para massa.
1: Tá aí, ó, sex shop. Todo mundo gosta de comprar um pênis de borracha.
2: <risos> É por isso que você vê muitas empresas que trabalham com cosméticos, higiene pessoal, mercado de é, suplementação alimentar, coisas que as pessoas usam no seu dia a dia. Esses produtos acabam muito rápido, elas recompram no máximo em 30 dias, 40 dias elas recompram esses mesmos produtos e todas as pessoas usam. Então, tem que escolher mercados assim, entendeu? Assim, para ter sucesso. Não que o marketing multinível não funcionaria numa empresa de empilhadeira, mas você teria mais desafios para implantar o modelo e para fazer com que isso se pulverize em larga escala.
1: Sim. Sim, sim, É, realmente, é, a gente entende que nesse ponto não é todo mercado que pode, porque realmente, se, por exemplo, empilhadeira, que eu tô brincando, né, mas é uma coisa, não é todo mundo que precisa de uma empilhadeira. Não é todo mundo que precisa de empilhadeira, né? Então, então e também é uma coisa de valor agregado grande, Maior, né? Exatamente. 100 mil reais, uma máquina nova. Exatamente. Então, não é todo mundo que, que, que vai comprar.
2: É, na verdade, assim, se você analisar, existe estrutura de multinível em empresas tradicionais. Vamos supor, se você tem na sua empilhadeira, você tem um gerente de vendas e você tem um supervisor. Supervisor de vendas, eu tem cinco supervisores abaixo de um gerente. E esses cinco supervisores, cada um tem uma equipe de cinco vendedores. Eu sou o gerente, tenho cinco supervisores, com cada cinco vendedores, tenho 25 é, é, vendedores na minha estrutura, correto? Sim. A venda que é feita por esse vendedor de uma empilhadeira que custa 100 mil é, e me deu ali uma comissão de 10 mil, 10%. Eu vou colocar ali que o, o vendedor ganha 6 mil reais, o supervisor ganha 3 mil e o gerente ganha 1 mil reais. Dessa venda. Só que esse gerente tem 25 vendedores trabalhando nessa estrutura, não é? Então você tem uma, uma distribuição multinível numa empresa tradicional. É uma característica diferente, porém é um, é um exemplo que eu posso te dar aí. Tá aí, André,
0: vou resolver o seu problema para multinível.
1: <risos> Olha, aqui nós vamos sair desse podcast e ir assinando um cheque, hein, rapaz? Quem diria, hein? <risos> Fechou! <risos> acho que com isso a gente deu uma explicada legal aí no que é marketing multinível. Vamos ser bem sinceros, realmente tem muita coisa boa nesse mercado, mesmo eu tendo uma certa preconceito ele, recomendo sim, existem coisas que são bem viáveis e que dá pra você ganhar dinheiro com elas, o que é principal. Continuo achando que muitas coisas multinível são super valorizadas, um pouco por causa dessa questão da amizade e tudo. Por outro lado, eu tenho que concordar que é, a explicação do Everton nesse sentido foi fantástica. Todo marketing, função é supervalorizar. Então, se tiver supervalorizando, é sinal que o marketing tá sendo bem feito, Exatamente. né? Exatamente. Tirando as empreendedoras da muito baratas, mas... <risos> Enfim, isso não é um podcast de jabá. E agora, eu queria chamar os meus amigos aí, o Everton, o Gabani, façam o teu jabazinho, como é que eles te encontram. Já vamos dando tchau, tchau aí pra galera alfa que eles estão aí querendo saber. Agora já estão querendo assinar o cheque, Tá falando onde que assina. Foi
2: muito bom participar com você aqui, Rodrigo, na dos alfas, né? E poder esclarecer um pouquinho desse mercado e fazer de uma forma bem institucional mesmo, né? Bem independente e foi muito bacana poder passar isso essa, essa visão para as pessoas. Estamos sempre abertos, tá? Sempre que você precisar ou quiser nos convidar, vai ser um prazer enorme estar com vocês, trazendo mais informações para as pessoas sobre esse segmento que está crescendo bastante. A gente trabalha com marketing multinível, eu já faço isso há seis anos profissionalmente. Hoje a minha função é ser treinador, principalmente de lideranças de, de marketing multinível e a gente desenvolve um projeto do Grupo Evódia, que é uma empresa que atua nesse mercado, uma empresa séria que está dentro desses parâmetros e tudo isso que a gente conversou anteriormente. E o Gabani é uma pessoa que eu mentorio diretamente, é uma pessoa que trabalha comigo e é uma pessoa que está começando a sua jornada no marketing multinível e está construindo sucesso e está muito feliz com essa atividade. E eu vou pedir aqui para ele que ele passe os contatos é, para que as pessoas possam é, chamá-lo, principalmente para pedir mais informações, para entender um pouco melhor e de que forma a gente pode construir uma parceria sólida e uma construção aí de longo prazo. Então passo a palavra aqui pro Gabani, agradecendo de antemão o convite, foi uma honra e um prazer estar aqui com você, Andrigo. Um forte abraço. Gabani, passa seus contatos aí pra galera. O que que eu vou falar depois desse
0: cara, meu? é uma coisa incrível. Ele é um grande amigo pessoal e é um meu grande mentor também dentro do projeto do Grupo Evolve aonde faço parte da supervisão. É, antes de mais nada, quero agradecer ao meu amigo Andrigo Cremiato por ter cedido espaço aí no Papo Alfa, para a gente poder estar falando um pouco mais sobre esse mercado e estar passando um pouco mais sobre informações para as pessoas poderem entender. Maravilha! O meu contato, pessoal, pode me procurar como Leandro Gabani lá no Facebook, ok? O WhatsApp é 9827378159. 82737815 01 São, São Paulo isso aí
1: E lembrando que tudo isso Vai estar lá no nosso post Da publicação desse podcast Dá um page view lá pro Papo Alfa <risos> Entre lá em papoalfa.com.br E pega lá o Contato do nosso amigo A do Everton Vai estar todo mundo lá pra falar um olá Pra você, pra xingar, fica à vontade E é isso aí E eu vou falar aqui também agora como final do, do Papo Alfa é, recomendo, eu vou no que uso o shampoo dele, uso o sabonete deles, é muito bom, agora já que não é um podcast patrocinado só não recomendo que é negócio de site, tá? Ah, tá não,
0: mas não tem nenhum problema.
1: Tem nenhum mas problema. do resto eu recomendo bastante, e é isso aí galera, eu acho que como alfa o importante realmente foi passado que é informação, o importante foi é, realmente discutido você vê que aqui a gente não tem papas na língua então somos amigos tudo, mas a gente dentro do possível fala aqui da da, da, dos pontos negativos, ponto positivos de tudo que, que nós vamos aqui conversar. E pode sempre esperar isso com o Alfa, né? A não ser que queiram pagar pra gente 10 mil reais a gente <risos> retira <risos> tudo. Né? Isso aí. A gente só pega as partes boas. Mas... É... Mas é isso aí, galera. Então é isso aí. Eu sou o Cremiato e eu conclamo todos os Alfas. Se você concordou, fale com a gente. Discordou, fale com a gente também. Agora, não fica indiferente, meu amigo. Venha aqui ser um Alfa vem mudar a tua cabeça. E vem interagir conosco nas redes sociais. O nosso Twitter, arroba O nosso Facebook, ponto com barra E o nosso e-mail, papoalfa, gmail .com. E principalmente, dá uma page view lá em papoalfa.com.br. Lembrando que tudo é com PH. Também não esquecendo, entra lá na iTunes e dá a nossa cinco estrelinha, rapaz. Esse é o nosso pagamento. Eu não tô pedindo nada pra você. Só cinco estrelinhas. Mas se quiser dar dinheiro também, a gente aceita, né? Então vamos lá. E conclamamos todos os alfa. Concordou? Fale com a gente Discordou? Fale com a gente Só não fique indiferente Porque o nosso nome é discussão Nosso sobrenome é polêmica Saudações e lembre-se A de Augusta Perangusta Por caminhos difíceis chegamos à glória Tchau, tchau <SILENCIO>